0: வணக்கம் மலையாள எழுத்தாளர் திரு ஷாபு கிளிதட்டில் அவர்கள் நிலாச்சோறு எனும் தலைப்பில் எழுதிய நாவலை தமிழில் கதை கேட்கும் தலைப்பில் மொழிபெயர்த்தவர் கே சைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் இரண்டாம் பாகத்தின் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் பிரேமனின் கடைசி நாட்களாயிருந்தது நோய் முற்றி போகும் வழி தெரியாமல் உடலுக்குள் சுருண்டு வியாபித்து எல்லா புலன்களையும் தன் கீழடக்கி உயிர் வற்றச் செய்து மிழிந்து கொண்டிருந்த நாட்களவை இருமலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனது இரத்தமாந்தி வழக்கமானது கடுமையான வழிக்கு நெடுவிலும் குடியை நிறுத்தவில்லை வாழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தில் எல்லா நம்பிக்கைகளையும் இழக்கும் போது மூட நம்பிக்கை கைகொடுப்பது போல வாஸ்து மேல் நம்பிக்கையில்லாமல் கட்டிய வீட்டில் தங்குவதால் இப்படி தனக்கு உடல்நிலை ஆகிவிட்டதோ என்று நினைக்க தொடங்கிவிட்டார் அந்த வீட்டை விற்க முடிவு செய்து புரோக்கர்களிடம் சொன்னார் வீடு விற்று முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் என் கணக்கில் வைக்கப்பட்டு பத்திரமும் என் பெயரிலேயே எழுதப்பட்டது கடைசியில் என் கட்டாயத்திற்காக தீவிர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு தயாரானார் வெறும் டிபி மட்டுமல்ல மல்டி ரெசிடென்ட் ர்க் ஒருவேளை முன்னாலேயே தெரிந்திருந்தால் அதற்கான சிகிச்சை எடுத்திருக்கலாம் வெறுமே டிபிக்காக மருந்துகளை உட்கொண்டிருக்கிறார் வைத்திய சாஸ்திரத்தை தோற்க வைக்க முடியும் என்று பேசித் நாட்களில் வந்திருக்கும் வியாதியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவில்லை என்பதே நிஜம் நானும் பிரேமனும் அவருடைய அக்காவும் மட்டுமே திருவனந்தபுரம் மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தோம் பிரேமன் நிறைய பேசினார் அக்கா வல்சரா எதையும் தம்பிக்காக செய்ய செய்யக்கூடியவர் தன் தம்பி செய்யும் எல்லா காரியங்களுக்கும் மெளனமான சாட்சியாகவும் எல்லாவற்றையும் அனுமதிப்பவராகவும் இருப்பவர் தன் மகளுக்கு திருமணம் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் ஆசையை பிரேமன் சொன்னபோது எனக்கு பாவமாக இருந்தது ஆனால் அதை செய்து வைத்தோம் ஊரே வியந்து பார்க்கும் அளவிற்கு விமரிசையாக செய்தோம் அன்று இரவு கடைசியாக திருவனந்தபுரம் லிப்ரா ஹோட்டலில் தங்கினோம் இரவின் மந்தகாசத்தில் மங்களான வெளிச்சத்தில் தூங்காமல் யோசித்துக் கொண்டே இருந்த பிரேமன் என்னிடம் கேட்டார் அதுவரை அப்படி ஒரு குரலை நான் கேட்டதே இல்லை அது கணிந்திருந்தது அதில் வாழ ஆசைப்படும் ஏக்கம் இருந்தது என்னவுமா தூக்கம் வரலையா உம் உன் விட்டுட்டு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறியா அனாதை என்பதெல்லாம் எனக்கு பழகிடுச்சு ஆனா நீங்க எனக்காக எதுவுமே செஞ்சதில்லை நானும் பையனும் வாழ எங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் நீங்க அமைதியாக சிரித்தார் கொஞ்ச நேரத்திற்கு ஒன்றுமே பேசவில்லை மௌனம் இரண்டு பேருக்கு மத்தியிலும் இறையுண்ட பாம்பாய் இழைந்து இழைந்து நகர்ந்தது என் மரணத்திற்கு பிறகு பிரேமனுக்காக நீ வாழ்வாய்வுமா இந்த ஒற்றை எனக்கு மொழிபெயர்த்து வர இரண்டு மூன்று மாதங்களானது மறுநாள் அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்த மருத்துவர்கள் பரிசோதிக்கிறார்கள் இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று டாக்டர்கள் அவருடைய விதியை அழுத்தி எழுதிய போதுதான் வியாதியின் வழியையும் விதியின் வலிமையையும் ஒரு உணர்ந்தார் நீ சந்தோஷப்பட வேண்டிய வாழ்க்கைய என்னால தர முடியல செய்து வைத்திருக்கும் காரியங்கள் எதையும் நினைத்து பார்க்க முடியவில்லை என்னால் சாக முடியாது நான் வாழணும் இப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற எத்தனை நாளானாலும் பரவாயில்ல நிறைய பணம் இருக்கு அது தீரும் வரை என் மூச்சை நிறுத்திவை பெருமூச்சு வாங்கியபடி பிரேமன் சொன்னவுடன் அன்று முதன் அந்த மனிதனுக்காக என் இதயம் வலித்தது எந்த நொடியிலும் கைவிட்டு போகவிருக்கும் பிராணனுக்காக அந்த மனிதன் யாசிக்கிறான் கடைசியில் அப்படி ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தோம் எவ்வளவு பணம் செலவழித்தாலும் வெண்டிலேட்டரில் இருக்க வைக்கலாம் என்று முடிவு செய்தோம் பதட்டமாகிறார் பிரேமன் என் கையை இருகப்பற்றிக் கொள்கிறார் ஏழு ஆண்டுகளில் அகங்காரமற்ற மனிதனை அன்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் வெண்டிலேட்டரில் பிரேமனை வைத்து விட்டார்கள் தான் நிறைய காசு சம்பாதித்து வைத்திருப்பதாகவும் அதை வைத்து எப்படியாவது தன்னை காப்பாற்றும்படியும் எவ்வளவு செலவானாலும் பார்த்துக் என்றும் பிரேமன் மீண்டும் எழுதியும் பேச சொன்னபோது பணத்தால் மட்டுமே எதுவுமே முடியாது என்பதை இந்த மனிதனுக்கு இனி எப்படி புரிய வைப்பதென்று எனக்கு இருந்தது பேச்சு மெல்ல மெல்ல தடைபட்டது எல்லாவற்றையும் எழுதி காண்பிக்கிறார் ஜன்னலில் அவரை பார்த்தபடி நான் உட்கார வேண்டும் என கேட்டார் மறுநாள் மாலை ஐந்து மணி வரை அசைவற்றிருக்கும் பிரேமனை பார்வையிலிருந்து அகற்றாமல் அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கிறேன் இந்த மனிதனுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் ஏன் இப்படி அசைவற்றிருக்கும் என் வாழ்வை நாசமாக்கியிருக்கும் என் கனவை நசுக்கியிருக்கும் தனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை என்று படுத்திருக்கும் இந்த பிரேமனுக்காய் ஜன்னலுக்கு வெளியே காத்திருக்க வேண்டும் ஆனாலும் காத்திருந்தேன் இதற்கிடையில் வந்து வீட்டை விற்று எல்லா பணத்தையும் என் வங்கிக் கணக்கில் வைத்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மருத்துவமனைக்கு போனேன் வீட்டை வாங்கியவர்களுக்கு எல்லா மரச்சாமான்களோடும் விட்டுக் கொடுத்தோம் பூட்டப்பட்ட ஒரு அலமாரியை மட்டும் பிரேமன் சொன்னபடி பக்கத்து வீட்டில் கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு மருத்துவமனைக்கு திரும்பியிருந்தேன் பிரேமனை வெண்டிலேட்டரில் வைத்த பிறகு நான் உடன் தங்குவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை மருத்துவமனையின் சுற்றுச்சுவர்களில் மோதிய என் மூச்சு காற்று வெளிக்காற்றுக்காகவும் ஏங்கி தவித்தது அதை தேடி நான் வெளியேறினேன் மருத்துவமனையின் கிழக்கு பக்கமாக வயதான ஓர் ஆலமரம் இருக்கிறது அதை சுற்றிலும் சிமெண்ட் தரை நோயால் தளர்ந்து போனவர்களுக்கும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் நிழல் தரும் ஆலமரம் அது விசேஷமாக ஒன்றும் செய்ய வேலையில்லாமல் இருந்த நான் என் பகல்களை அங்கிருந்து வழி அனுப்பினேன் பிடிவதற்கு முன்பே மருத்துவமனையில் கூட்டம் அதிகம் இருந்தது எத்தனை எத்தனை தினம் தினம் வந்து போகிறார்கள் எல்லாம் துக்கத்தால் பெருமூச்சுகளை அடக்கி வைத்து வீங்கிப்போன முகங்கள் சிலர் உடைந்து அழுதபடியும் சிலர் அழுகையை உள்ளே அடக்கியபடியும் அந்த முகங்களின் பரிதாபத்தை பார்க்கும்போது என் துக்கங்கள் மிகச் சிறியது என்று நான் என்னை மீட்டுக்கொண்டேன் யாரிடமாவது சொல்லி தீர்க்க காத்திருக்கும் வேதனைகளுக்கு நான் செவி அவர்களுடைய துக்கங்களை மிதமாக்க என்னால் முடியவில்லையானாலும் அவர்களை ஆசுவாசப்படுத்தும் வார்த்தையாவது என்னால் சொல்ல முடிந்ததே என்று எனக்கு நிம்மதியானது சிலருக்கு தற்காலிக ஆசுவாசமாக மருந்து தேவைப்பட்டது வேறு சிலருக்கு உணவு சில நோயாளிகளுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் ரத்தத்திற்காக ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆழமரத்தின் சிமெண்ட் தரையில் குறிப்பாக ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் உட்கார்ந்திருந்த எனக்கு பிறகான நாட்கள் அப்படியானதாக இருக்கவில்லை வியாதி தளர்த்தின மனசும் உடம்புமாய் வருபவர்களுக்கு எங்கே போக வேண்டும் யாரை பார்க்க வேண்டும் என்று குழம்பும் போது அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக நோயாளிகளின் உடன் வருபவர்களுக்கு என்னால் முடிந்தவற்றை செய்தும் நான் மருத்துவமனையின் பரபரப்புக்குள்ளாக ஐக்கியமாகினேன் ஒரு கட்டத்தில் இரத்தம் சொட்ட சொட்ட எதிரில் வந்த நோயாளிக்கு ரத்தம் கொடுக்க திருவனந்தபுரம் பொறியியல் கல்லூரிக்கும் ஏகேஜி சென்டருக்கும் போனேன் விடியற் இரவு வரை எனக்கு செய்ய நிறைய வேலைகள் இருந்தன சில நேரங்களில் ஆலமரத்தடியில் என்னை பார்க்க முடியாத சிலர் விசாரிக்க தொடங்கினார்கள் பக்கத்தில் உள்ள டெலிபோன் பூத்தில் விசாரிப்பார்கள் போலியோ பாதித்த ஒரு கால் தளர்ந்த மனிதன் தான் அங்கே இருந்தான் அவ்வப்போது நான் குருவாயூர் வீட்டுக்கு அங்கே இருந்து போன் செய்தேன் அதனால் மணிகண்டனுடன் நல்ல பழக்கம் அக்காவை கேட்டு பன்னிரெண்டாம் வார்டில் அப்பாப்பன் வந்திருந்தார் அக்கா உங்களை சுலோச்சனஸ் தேடுனாங்க இப்படி மணிகண்டனுடன் சேர்ந்து ஒரு சேவை மையமே அங்கு ஆரம்பமானது சேவை செய்ய கல்கத்தாவிற்கு வர வேண்டும் என்பதில்லை உன்னை சுற்றிலும் பார் நம் புன்னகைக்காக ஒரு தோல் சாய வேண்டி காத்திருக்கும் எவ்வளவோ சாமானியர்களான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை கண்டும் காணாமலும் போய்விடக்கூடாது மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டியிலிருந்து மதர்தெரேசாவிடம் கேட்ட வார்த்தைகள் எவ்வளவு உண்மையானவை பிரேமன் 96 நாட்கள் அப்படியே வெண்டிலேட்டரில் இருந்தார் எந்த சலனமும் அற்று எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் படுத்து கிடந்த பிரேமனின் உடல் இயந்திரங்களின் உதவியை கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தன்னை சுருக்கி கொண்ட போது நாங்கள் யாருமே பக்கத்தில் இல்லை மருத்துவமனைக்கு பக்கத்திலேயே வாடகைக்கு பிடித்திருந்த வீட்டிற்கு வந்திருந்தேன் ஒரு டிரைவரும் காரும் நானுமாக மாறி மாறி மருத்துவமனைக்கும் வீட்டிற்குமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் டிரைவர் ஓடி வந்து என்னிடம் பிரேமனின் மரண செய்தியை சொன்னான் அப்படியே எல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டு காரில் ஏறிப்போனேன் மருத்துவர்கள் என்னிடம் மூன்று தகவல்களை கேட்டார்கள் அம்மா நீங்க அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணக்கூடாது பக்கத்தில் நிறைய நோயாளிகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பயந்துப்பாங்க நீங்க எங்களோட ஒத்துழைக்கணும் சரி ட்ரெஸ் உங்களோடதா இல்லை மருத்துவமனையோடதா கடைசி உடை அது எங்களுடையதாகவே இருக்கட்டும் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேலாகும் ஆம்புலன்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணிடுங்க சரி டாக்டர் எல்லாம் முடிந்து பிரேமனின் உடலை எங்களிடம் ஒப்படைக்கும் போது இரவு சரியாக பதினொன்று முப்பது திருவனந்தபுரத்திலிருந்து சொந்த ஊரான குருவாயூருக்கு ஆம்புலன்ஸில் உட்கார்ந்தபடி நான் போகிறேன் குருவாயூரில் தன் தரவாட்டு வீட்டில் வைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அது பிரேமனின் அக்காவுக்கு அவர் எழுதி கொடுத்த வீடு வண்டியின் குழுக்களில் தலை ஆடி ஆடி என்னை பயமுறுத்தியபடியே வந்தது வேகத்தடையில் வண்டி குழுங்கி நிற்கும்போது தலை உயர்ந்து எழுந்து வருவது போல உன்னை விட்டுவிட்டு போய்விடுவேன் என்று நினைத்தாயா என்பது போல அவ்வளவு சீக்கிரமனிடமிருந்தினை தப்பித்து விடுவாயா என்று சிரிப்பது போல அந்த இரவை என்னால் மறக்கவே முடியாது ஏழு வருடங்கள் நான் பிரேமனுடன் வாழ்ந்ததைப் போல ஒரு இரவு முழுக்க பிரேமன் என்னுடன் பிணமாக வாழ்ந்த அந்த ஏழு மணி நேரத்தை என்னால் மறக்கவே முடியாது பிரேமனின் சலனமற்ற உடலுமாக ஆம்புலன்ஸ் குருவாயூர் வீட்டு வாசலை அடைந்த போது உறவுகளும் நண்பர்களுமாக நிறைய பேர் காத்திருந்தார்கள் வீட்டிற்குள்ளிருந்து சாந்தாக்காவின் கதறல் வாசல் வரை நின்றது எல்லா கண்களும் என்னை நோக்கி நின்றன பதறாத மனசுடன் நான் ஆம்புலன்ஸில் இருந்து இறங்கி வீட்டிற்குள் போனேன் தொடர்ந்த சடங்குகளுக்காக பவித்திரனும் நண்பர்களும் அங்கேயே இருந்தார்கள் வீட்டில் யாரும் என்னிடம் பேசவில்லை அதுவரை நன்றாக பேசிக் இரண்டாவது மனைவி சாந்தாக்கா என்னை திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை அவளுடன் பிறந்த ஆறு சகோதரிகளும் ஒரே ஒரு சகோதரனும் அங்கிருந்தார்கள் ஒரு கொலை வழக்கில் பிடிபட்டு சிறையில் இருந்த சகோதரனை வரோலில் கூட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் நான் யாதாவது பிரச்சனை செய்வேன் வீடு வெற்ற பணத்தை மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுவேன் என்ற பதற்றத்தில் என்னை கண்காணிக்க வாடகைக்கு கூட கண்களை வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் மூன்றாவது மனைவி பம்பாயிலிருந்து வந்து அழுது கொண்டிருந்தார் அக்கா வல்சலா எனக்கு வீடு தரேன்னு சொன்னியே நிலத்துல பாகம் வண்டிகளில் பாகம் தரேன்னு சொன்னியே என்று எல்லாவற்றையும் பின்னத்திடம் சொல்லி உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் எல்லாவற்றையும் ஒரு ஒட்டாத மனநிலையில் தான் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சிதை எரிந்து முடிந்தால் எனக்கும் இந்த வீட்டிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்கப் போவதில்லை என் மகனை கூட்டிக் கொண்டு ஒரு அனாதையைப் போல அல்ல அனாதையாகவே நான் படியிறங்கி வரப்போகிறேன் பல நாட்கள் நான் அந்த வீட்டில் சாப்பிட்டிருக்கலாம் தங்கி இருக்கலாம் ஆனால் ஒருபோதும் அது எனக்குள் நிம்மதியின் காற்றை சுவாசிக்க அனுமதித்ததில்லை வெறுப்பையும் வேதனையையும் அவமதிப்பின் உப்புச் சுவையையும் தின்று நான் வீங்கி போயிருந்தேன் நான் நானாக வேண்டுமெனில் சீக்கிரமே அங்கிருந்து அவர்களிடமிருந்து விட்டு விடுதலையாகி பிரபஞ்சத்தின் சக்தியை உள்வாங்க மனசு இயங்கிக் கொண்டிருந்தது பிரேமனின் உடல் அங்கிருக்கும் போதே சொத்துக்களை குறித்த சர்ச்சைகள் ஒளிவாகவும் மறைவாகவும் பகிங்கரமாகவும் பேசப்பட்டன பிரேமனின் சட்ட மனைவி என்ற அங்கீகாரம் இல்லாத என் எதிர்காலம் பற்றி யாருக்கும் கவலை இல்லை கேட்கவும் பரிந்து பேசவும் நாதியில்லாத என்னை புறங்காலால் தட்டி தூக்கி எறிவது அவர்களுக்கு மிகச் சுலபம் நான் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் இருந்தேன் மறுநாள் மாலை கொட்டும் மழையிலும் பிரேமனின் ஒரே மகன் என்பதால் மூன்றரை வயதான என் சரத் அஸ்தி சட்டி எடுக்க பறந்து விரிந்திருந்த வீட்டின் எல்லைக்குட்பட்ட தோட்டத்திலேயே அவருடைய உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது நம் வேளையும் கடமையும் முடிந்தது என்று புறப்படும் நேரத்தில் இல்லை மறுநாள் அஸ்தி கூட்டும் சடங்கை முடித்துவிட்டு பிண்டம் வைத்து விட்டுதான் போக வேண்டும் என்றார்கள் மறுக்க முடியாமல் அன்றும் தங்கினோம் மறுநாள் காலை சொட்ட சொட்ட மழையில் நனைந்தபடி ஈரத்துண்டு கட்டி சரத் பிண்டம் வைத்து காகத்திற்காய் கத்தி ஓய்ந்தான் அப்பா வாப்பா குளிர்துப்பா என அவன் கொஞ்சம் குரலில் கூப்பிட்டும் பார்த்தான் அப்படி ஏதும் வரவில்லை சரிவாமகனே அஸ்தியாவது எடுக்கலாம் என்ற யாருடைய குரலுக்கோ உடனே கட்டுப்பட்டான் எல்லாம் முடித்து பிரேமனின் பணம் கொஞ்சம் என்னிடம் இருக்கிறதே அதையும் அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்து விட்டால் யாரும் என்னை ஒன்றும் கேள்வி கேட்க முடியாது அதையும் செய்துவிடலாம் என்று எல்லோரையும் அழைத்தேன் இவளை மிகவும் கட்டாயப்படுத்தாமல் இவளே எல்லாவற்றையும் தருகிறாளே நம் வேலை சுலபமாய் முடிந்ததே என்று வீட்டில் உள்ளவர்கள் நிம்மதியானார்கள் ஆனால் அப்படி சுலபமாகிவிட வாழ்க்கை என்ன நாம் சூழல விடுவதா என்ன அப்போது பவித்திரன் பிரேமனின் உற்றத்தோழன் எல்லாவற்றையும் பார்த்தும் கேட்டும் சொல்ல நினைத்தும் சொல்ல முடியாமலும் நின்றும் என எல்லா மாணவர் சொன்னார் உமா பிரேமன் அவருடைய சொத்துக்களுக்கு உயிர் ஒன்று எழுதி வச்சிருக்கார் அதைத்தான் அந்த மரபீரோவில் வச்சு வீடு விற்கும் போது பக்கத்து வீட்டுல வைக்க சொன்னார் அதை கொண்டு வந்து பார்த்துட்டு நீ போ நண்பரின் வார்த்தைகளை தட்ட முடியவில்லை திரும்பி டிரைவரை பார்த்தேன் அவன் கண் அசைவுக்கு காத்திருந்தது போல ஓடி வீரோவின் பூட்டை உடைத்து அதில் இருக்கும் பத்திரங்களை வெளியே அள்ளிக்கொண்டு வந்தான் அதற்குள் வீட்டிற்கு வந்த வக்கீல் ரஹீம் அந்த வில் பத்திரத்தின் ஒவ்வொரு வரியாக வாசிக்க ஆரம்பித்தார் அது இதோ என் மீதி வாழ்க்கையை எழுதி செல்கிறது நான் நினைத்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் பிரேமன் எனக்காக எல்லாம் செய்திருந்தார் மற்ற மனைவிகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் செய்ய வேண்டியதை என் வழியாக செய்ய சொல்லியிருந்தார் சரத்திற்கு ஐம்பது லட்சம் வங்கிக் கணக்கில் சேர்க்க சொல்லியிருந்தார் பஸ் லாரி டிராக்டர் கார் என இருக்கும் வண்டிகளை விற்று பணத்தை என்னிடம் வைத்துக் கொண்டு மருத்துவ உதவி மையம் ஆரம்பித்து பலருக்கும் உதவ அவர் சொன்ன எல்லாவற்றையும் செய்தேன் பிரேமன் கொடுத்த சொத்துக்களை விட மனைவி என்ற அந்தஸ்தை எனக்கு கொடுத்ததில் ஓர் ஆசுபாசம் பிறந்தது எல்லா காலகட்டங்களிலும் அம்மாவாலும் சொந்தங்களாலும் நம்பியர்களாலும் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு புறந்தள்ளப்பட்டு நம்பிக்கை துரோகத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டு அக்னி பரீட்சைகளை அதீதமாய் ஏற்று வாழ்ந்த என்னை என் வாழ்கலின் நேர்மையை என் சுயநலமின்மையை உணர்ந்த ஜீவன் எனக்காக நல்கிய பின் பாதி வாழ்வு நான் பரிசுத்தமாக ஒளிர்ந்து நின்ற நிமிடங்கள் அவை அஸ்தியை கூட்டவும் அதை கடலில் கரைக்கவும் கிடைத்த சொத்துகளோடு தங்கள் வேலைகளை பார்க்கவும் முடிவு செய்திருந்த நேரத்தில் அன்றுதான் நான் முதல் முதலாய் பிரேமனை எனக்குள் வரித்துக் கொண்டேன் கடலில் கரைக்கப்பட்ட அஸ்தியிலிருந்து உயர்ந்து வந்து முழுவதுமாய் பிரேமன் என்னில் ஐக்கியமாகிவிட்டார் எந்த கடவுளின் முன்னாலும் பெரியவர்களின் முன்னாலும் மத்தளம் கொட்ட வரி சங்கு நின்றூத பிரேமன் எனக்கு தாலி கட்டி மனைவியாக்கவில்லை பிரேமனின் மனைவியும் விதவையும் அல்லாத நான் அன்றிலிருந்து உமா பிரேமனானேன் நான் இறந்த பிறகு பிரேமனுக்காக நீ வாழ்வாய் உமா என்று சொன்ன பிரேமனின் வார்த்தைகள் நிஜத்தை செதிக்கி செதிக்கி ஒளிர்விடும் சிற்பமாய் என் வாழ்வை மாற்றி கடந்து செல்கிறது நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி